0: de Geneviève Peterson. Vous écoutez Abdel Alors non, c'est pas juste la journée qui suit le rapport Kamel. Ce n'est pas juste la journée où on parle des salaires des élus. C'est surtout, premièrement et avant tout, on est le 17 mai, 19e édition de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la transphobie, qui est une initiative qui a été mise sur pied par la Fondation Émergence en 2003. Et pour en parler, nous avons avec nous Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Bonjour Monsieur Brault.
1: Bonjour.
0: Alors, 17 mai, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et quel est le contexte d'un du, 17 mai en 2022 versus un 17 mai de 2003
1: le 17 mai, c'est avant tout une commémoration d'une grande victoire. Euh, on souligne le 17 mai 1990, lorsque l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. C'est somme toute assez euh, récent. Mais c'est une grande victoire, évidemment, pour euh, nos communautés. Puis la Fondation Émergence a créé euh, la première journée euh, internationale contre l'homophobie et la transphobie en 2003. Et depuis, on déploie des campagnes annuellement pour sensibiliser le grand public sur les enjeux LGBTQ+, donc lutter contre les préjugés, la discrimination. Euh, donc, le but, c'est d'avoir une campagne adaptée pour la société québécoise, canadienne, mais aussi de plus en plus, surtout les dernières années, euh, rejoindre les différents publics sur les autres continents.
0: Et Là, cette année, vous avez une campagne qui, qui est axée sur le temps volé à la communauté LGBTQ+. Euh, pourquoi ces secondes de moins dans votre campagne?
1: <rire> oui, en fait... Euh on part du constat euh, en fonction des données récentes de plusieurs rapports euh, qu'il y a différentes violences. On peut parler euh, violence de médicale, violences médicales, violences sexuelles, économiques, physiques, psychologiques, institutionnelles. Donc, six grandes violences qui, euh, que subissent nos communautés LGBTQ+, euh, un peu partout dans le monde. Euh, on associe ça, en fait, euh, avec le cumul de toutes ces violences-là. Quand on fait le cumul, on arrive à la conclusion que notre espérance de vie diminue. Euh, c'est sûr que des, des violences plus drastiques comme des meurtres, des assassinats, euh, on sortait la donnée euh, 4042 personnes trans assassinées en 2009 et 2019. Donc c'est quand même énormément de monde. Énorme. On peut parler, oui c'est énorme. Puis on peut parler des thérapies de conversion. Euh, bon, le Canada a interdit récemment, mais euh, euh, jusqu'à tout récemment, il y avait, il y avait des, des thérapies de conversion qui sont pratiquées. Il y a seulement 11 États qui euh, interdisent les thérapies de conversion. On peut parler de la perte de logement, perte d'emploi dans beaucoup de pays. Euh, donc, il y a beaucoup. De... Quand on fait le cumul de ces violences-là, on arrive sur. À l'idée que nos vies sont écourtées, puis on a créé un objet symbolique pour illustrer euh, cette diminution de, de l'espérance de vie, qui est une montre à 54 secondes. Donc, si on mettait la vie d'une personne sur 60 secondes, celle des personnes LGBT moins les 6 violences par seconde, ça donne 54 secondes.
0: C'est frappant, là, faut le dire, c'est vraiment frappant, je pense que c'est très réussi comme campagne. Puis je regardais dans les chiffres, 23% des personnes trans aux États-Unis évitent de s'adresser aux services de santé par peur d'avoir des mauvais traitements ou d'être humiliés. Ça c'est une personne trans sur, sur quatre, c'est énorme.
1: C'est énorme, en effet. Puis euh, il y a des données canadiennes aussi. Là. Euh, là, je les ai pas sous les yeux, mais euh, la question des soins de santé adaptés aux personnes trans est un enjeu majeur. Euh, souvent, euh, les médecins, euh, les infirmiers, les infirmières euh, euh, perdent un peu le, leur euh, leur contrôle ou leur euh, disons leur compétence quand ils sont devant une personne trans parce qu'il y a un malaise qui est ressenti. Il y a toutes sortes de préjugés, de biais, euh, ce qui fait en sorte que les personnes trans reçoivent donc des traitements qui sont inadaptés. Euh, on se fait souvent raconter dans, dans, dans les communautés, euh, quelqu'un va voir le médecin pour un problème de genou, puis il se retrouve avec un total autre diagnostic là, euh, qui n'a pas tout à fait rapport, puis qui remet en question la transidentité de la personne. Donc il y a vraiment des enjeux à ce niveau-là, puis euh, au niveau aussi des des, des des professionnels de la santé pour tout ce qui est l'aide psychologique. Là, il y a très, très peu de personnes qualifiées au Québec qui sont euh, formées euh, pour euh, bien prendre soin de, des personnes trans.
0: Au Québec puis au Canada en général, on a fait des, des, des pas relativement importants en matière d'égalité, de reconnaissance euh, et de lutte contre l'homophobie puis la transphobie. Aujourd'hui... 17 mai 2022, M. Brault, quelle devrait être notre prochaine priorité et quels sont nos angles morts dans cette lutte qui devrait être une lutte de tous les jours?
1: Effectivement, là, je pense qu'il faut le dire, euh, il y a eu beaucoup d'avancées euh, au cours des dernières années notamment. Je parlais des thérapies de conversion, il y a aussi le don de sang, il y a eu des améliorations. Euh, donc, il faut le dire quand ça va bien euh, sur les aspects ou ça va moins bien. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. là. On peut parler de l'intimidation euh, en milieu scolaire envers les, les jeunes LGBTQ+. Je pense que tout le Québec a été choqué euh, du suicide euh, du jeune enfant euh, oui. Alex de euh, personne trans. Ça a été comme une onde de choc parce que c'est un enfant de 10 ans. Et enlever la vie ici à cause de l'intimidation en milieu scolaire. Donc, moi, je dirais qu'une des grandes priorités, c'est vraiment euh, l'intimidation en milieu scolaire. Puis, par extension, les réseaux sociaux. Euh, ça, la haine en ligne a fait l'objet d'une de nos campagnes en 2019, pour euh, le 17 mai. Mais les réseaux sociaux, euh, moi, quand j'étais euh, au secondaire, euh, MSN apparaissait, là. Oui. Bon, Aujourd'hui, <rire> peut-être vous aussi. Le bon vieux euh, temps. Oui, le bon vieux temps, aujourd'hui, euh, il y a énormément de nouveaux réseaux sociaux, puis euh, on, on, on nous promettait un espace démocratique et respectueux, finalement, ça s'avère plutôt être une taverne où les gens perdent leur filtre euh, et oublient que derrière l'avatar Facebook, euh, il y a des vraies personnes qui existent, donc euh, il y a énormément de propos, puis les personnes LGBTQ+, sont principalement ciblé euh, à ce niveau-là. Sinon euh, au niveau du travail dans les milieux de travail, on a publié un récent sondage qu'on a commandé à l'EG Marketing, c'est euh, 50 des Canadiens et Canadiennes LGBTQ+ qui hésitent de parler de leur homosexualité ou de leur transidentité par peur de représailles
0: de ou de changement de perception à leur égard, j'imagine.
1: Oui, ou perte de promotion, euh, exclusion de certaines activités, euh, donc euh, ces craintes-là qui euh, sont ressenties. Euh, et pourtant, l'inclusion, on en parle de plus en plus, et c'est tant mieux en entreprise, mais c'est un facteur important de la rétention du personnel. Euh, donc, les entreprises ont tout, tout à fait à gagner d'être plus plus inclusives, puis les chiffres démontrent qu'il y a énormément de travail à faire.
0: Et M. Bro je sais que vous devez nous quitter, mais je ne peux passer sous silence que c'est une lutte qu'il faut toujours demeurer Vigilant, demeurer attentif parce qu'on se rappelle qu'il y a encore quelques mois, le gouvernement déposant une réforme, une première version de la réforme en matière de santé, faisait, un, ça, ça menait à un recul pour les communautés trans dans leur euh, changement de genre auprès du directeur de l'État civil
1: oui, on est heureux là que le gouvernement du Québec exact. ait annoncé de, de, de qu'il reculait sur ses dispositions, mais il faut pas oublier le, 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 tout le dommage psychologique que ça a causé ah oui. euh, à nos personnes trans dans nos communautés qui se sont senties euh, visées, puis euh, voir leurs droits reculer de cinq ans. Là. Donc, euh, euh, effectivement, on regarde nos voisins du Sud, puis on se dit, euh, euh, rien n'est acquis.
0: Rien n'est acquis, et sur ces, euh, ces beaux mots, Monsieur Bro, je vous souhaite une excellente journée. Puis prenons le 17 mai comme une date pour se voir le chemin parcouru puis dessiner le chemin à parcourir. Merci beaucoup, Merci Monsieur Bro.